0: Wenn ich jetzt mal die Prognose, wie wir sie gegeben haben, als Grundlage nehmen für die Diskussion, werden wir das vierte Rekordjahr in Folge haben. Bioethanol ist ein, ein Biokraftstoff, der wird dem Benzin beigemischt und leistet dadurch einen wichtigen Beitrag eben zur CO2-Reduktion.
1: Warum kommen immer diese
0: politischen Querschüsse und was kann man dagegen tun? Natürlich mit dieser Teller-Tank-Debatte bin ich nicht zufrieden oder auch immer mit dem, das ist, geht konkret um den Vorstoß von... Ähm, Bundesumweltministerin Lemke, unterstützt von Jim Özdemir, Agrarminister, auch von den Grünen. Das halte ich für, 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 für Unfug, das ist nicht richtig. Wir brauchen einen verlässlichen Rahmen, sonst zerstört man die Investorenvertrauen.
1: Und auf der Ethanol-Seite haben sie natürlich den Vorteil, dass sie der größte Produzent Europas sind. Ich habe sie immer mal als die Saudis äh, Europas bezeichnet, weil sie der Swing-Producer sind, weil sie ja im gewissen Sinne mit Enzus zum Beispiel äh, Kapazitäten aus dem Markt nehmen konnten und, und damit die Preise auch ein bisschen steuern konnten. Ja, Herzlich willkommen auf dem Kanal der SDK, äh, dem YouTube-Kanal. Äh, mein Name ist Andreas Schmidt, ich bin im Vorstand der SDK und herzlich willkommen, Herr Dr. Stefan Meder von der CEO und CFO von der Cop Energies. Herzlich willkommen. Schönen guten Morgen, Herr Schmidt. Danke. Ja, äh, wir haben keine Mühen gesäut. wenn Im Hintergrund können Sie vielleicht sehen, äh, wir haben für ein schönes Hintergrundbild gesorgt. Mein Vorstandskollege Paul Betzenberger ist dabei, äh, damit auch alles klappt in der Technik und äh, Herr Dr. Meder ist auch super busy, ich weiß es und äh, wir schätzen es umso mehr, dass er sich die Zeit nimmt und warum machen wir das, äh, weil ich glaube, wir haben eine super spannende äh, ähm, Firma die im Moment im Mittelpunkt der ganzen heißen Themen sind. Also es ist mittendrin, wenn man über CO2-Vermeidung redet, aber gleichzeitig Tank- und Teller-Diskussion, mittendrin, wenn man über Profiteur der hohen Energiepreise redet und gleichzeitig Sondersteuerdiskussion war ein Thema, mittendrin, wenn man über Biochemicals, E-Fuels redet und ähnliches. Und das hat sich auch im Aktienkurs niedergeschlagen. Mehrmals im Jahr ist er von 12 auf 16 und wieder runter und im Moment eher wieder am unteren Ende. Und das wollen wir ein bisschen beleuchten. Was hat denn zu dieser vielen Unsicherheit, aber auch wieder Chancen und Euphorie geführt? Deswegen ganz vielen Dank, dass Sie da sind. Vielleicht bevor wir in die Details reingehen, können Sie ein bisschen Crop Energies vorstellen, was Sie machen und so das Big Picture mal
0: mache ich sehr gerne mache ich sehr gerne Schönen guten Morgen ähm, Crop Energy, Sie haben es gesagt ähm, wir sind europäischer Marktführer ähm, gehören zu den großen Herstellern von von Ethanol also wir stellen über eine Million Kubikmeter Ethanol her die Rohstoffe die wir dafür verwenden das ist der, der die Stärke oder der Zucker der der landwirtschaftlichen Rohstoffe Agrarrohstoffe oder industrielle Reststoffe äh, wir benutzen also auch immer mehr Abfall und Reststoffe um Ethanol herzustellen und Ethanol ist so ein, man kann sagen, ist eigentlich Synonym zu Alkohol. Also es ist klassische Alkoholherstellung und dieser Alkohol, den wir herstellen, der wird den, also ist ein Bioethanol, ist ein Biokraftstoff, der wird dem Benzin beigemischt und leistet dadurch einen wichtigen Beitrag eben zur CO2-Reduktion. Weil das, das Besondere an diesem Ethanol, das wir herstellen, ist eben die Pflanze hat das CO2 während des Wachstums gebunden in Kohlenstoffe, in Stärke oder Zucker. Und das wird im Grunde dem Kreislauf zurückgegeben, das wird auch zertifiziert und was Besonderes, wenn dann dieses Ethanol beigemischt wird, dann haben wir Treibhausgasemissionen von von über 75% im Vergleich zu fossilem ähm, äh, Benzin oder, oder das gleiche ähnliche Prinzipien gelten für Biodiesel, aber wir sind ein reiner Bioethanolhersteller, also wir haben keine Biodieselproduktion, aber wenn wir auch über die politische Diskussion sprechen, dann ist es mir sehr wichtig, dass man die ganzen Biokraftstoffe da zusammensieht, das ist eben Biodiesel, Bioethanol und Biomethan. Und die leisten alle drei einen wichtigen Beitrag zur D-Fossilisierung, sage ich ganz gerne, des, des Verkehrs.
1: Und wir kommen nachher zu den Zahlen ein bisschen, aber schon mal vorneweg. Sie haben ein Rekordjahr gehabt, also es lief super gut mit dieser Mischung, wie Sie aufgestellt sind. Vielleicht zum politischen Umfeld. Sie haben es gerade schon angesprochen. Ich bin ja jetzt schon jahrelang auf Ihrer Hauptversammlung als Sprecher und wir haben über Gesetzespakete RED 1, 2, 3 und Beimischungsquote und Widerstand der Ölindustrie äh, da dagegen diskutiert. Äh, wie ist denn aktuell das politische Umfeld? Einmal ethanolseitig, aber auch vielleicht weitere Diskussionen, äh, Tank und Teller Diskussionen, und was in den letzten Tagen und letzten Monaten so hochgepoppt ist immer.
0: Ja, also auf europäischer Ebene da wird zurzeit die sogenannte RED 3 diskutiert, das ist die Renewable Energy Directive 3. Das ist unter zwei Aspekten vielleicht ganz interessant äh, für die Zuschauer. Das eine ist, diese RED, die hat eigentlich immer den Zeitrahmen abdecken sollen von zehn Jahren. Also es gab die RED 1, die war für 2010 bis 2020, dann die RED 2 für 2020 bis 2030. Das heißt, in, dem, in der Periode sind wir. Und jetzt, obwohl die 20er Jahre gerade erst angefangen haben, macht die EU sich schon mal Gedanken über die RED 3. Also die überholt sich selber, ist aber auch richtig, weil wir müssen beim Thema Klimaschutz ambitionierter werden. Und wir, also da die Frau Merkel hat es vollkommen richtig gesagt, der Klimaschutz ist eine Menschheitsaufgabe. Wir müssen hier schneller und mehr machen, um von unserem CO2-Footprint runterzukommen. Und deswegen auch die Bemühungen in Europa mit dem Green Deal, das geht alles in die richtige Richtung. Wir müssen mehr und schneller tun und uns nicht nur... Ziele Setzen, sondern auch so sagen wir mal vernünftige Maßnahmen haben, das auch umzusetzen. Und da ist die Red 3 gut und die setzt höhere Ansprüche und das ist auch für Biokraftstoffe grundsätzlich positiv. Wir haben wie sind denn? Ja, vielleicht auf den Teller Tank, weil sie es angesprochen haben. Wir sind natürlich gleichzeitig in so einer unguten politischen Diskussion. Teller Tank, die ist für kurz geführt und. Ähm, was ich wichtig finde, ist, man muss das ganze Bild sehen. Biokraftstoffe, die zahlen einfach auf vier Politikfelder ein und die sind alle gleich wichtig. Das eine ist die Versorgungssicherheit. Alles, was wir beimischen, sei es im Bereich Diesel oder Benzin, reduziert unsere Abhängigkeit von Importen von fossilen Öl. Ja? Und das kommt eben auch aus Russland. Deswegen ist für die, allein schon für die Versorgungssicherheit Biokraftstoffe, das ist eine europäische Lösung. Made in Europe for Europe. Das ist schon mal der erste Punkt, der ganz wichtig ist. Der zweite, das haben wir schon angesprochen, das ist dieser Aspekt Klimaschutz. Ja, alle Biokraftstoffe, zum Beispiel jetzt allein in Deutschland, die haben letztes Jahr 11 Millionen Tonnen CO2 eingespart. Das ist signifikant. Das reicht noch nicht, ja, um den, den Verkehr komplett zu defossilisieren. Da ist der Weg natürlich noch viel weiter. Aber es ist ein wichtiger Baustein, ohne den es eben auch nicht geht. Und der dritte Punkt, der dann auch wichtig ist in der Diskussion, ist, wir haben ja, wir nennen es in unserer Strategie Kreislaufwirtschaft. Das heißt, wenn wir die Rohstoffe verwenden, ja, von mir aus der Futtergetreide, dann bringen die natürlich auch eine Proteinkomponente mit in die Fabrik und wir benutzen 100 Prozent der Rohstoffe. Das heißt, mit der Ethanolherstellung produzieren wir gleichzeitig sehr wertvolle Eiweiß- und also Proteinmittel. Das heißt, die sind sowohl für die menschliche als auch tierische Ernährung. Und das ist wichtig, weil Europa als Ganzes ein Proteindefizit hat. Ja. Das heißt, mit der Ethanolherstellung separieren wir eine Proteinfraktion, eine pflanzliche Proteinfraktion, die es so nicht gäbe, was wiederum soja aus Südamerika ersetzt, die wiederum teilweise auch schuld sind an Deforestation. Das heißt, die ganze Wirkungskette, die ist viel größer. Und der letzte Punkt, der noch wichtig ist für Biokraftstoffe, das ist auch einfach ein wichtiger Bestandteil von der bezahlbaren Mobilität. Also ich hoffe, dass Ihr Auto, das ich da sehe, dass es ein Benziner ist. <lacht>
1: das ist ein Wohnmobil mit Diesel. <lacht> also
0: wenn, Sie die haben, wenn, Sie, wenn Sie mit Ihrem Auto an die Tankstelle fahren, dann werden Sie sehen, E10 ist 6 Cent im Schnitt günstiger als E5. Ja. Das heißt, es ist nicht nur der bessere Kraftstoff, weil bessere, höhere CO2-Einsparung ist auch der günstigere Kraftstoff. Ja, und deswegen
1: ist auch für die Bezahlbarkeit von Mobilität ist, sind Biokraftstoffe wichtig. Wie hoch ist denn die Beimischungsquoten so im Schnitt, also in Deutschland, in Frankreich, in anderen europäischen Ländern? Und was ist da das Potenzial aktuell mit Red 2, Red 3 und, äh, Mal auf ein paar Jahre absehbar.
0: Ja. Ganz grob. Ja, also da müssen wir ein bisschen
1: in die Fuel Quality Directive
0: gehen. Also alle Kraftstoffe, die zugelassen sind, also die müssen die sind technisch spezifiziert, müssen europaweit zugelassen werden. Und die zugelassenen Sorten sind zum Beispiel E5 mit 5% Ethanol, E10 mit 10% Ethanol. Und E85 ist auch zugelassen, ist mit 85 Ethanol. Und das ist zum Beispiel ein Kraftstoff, E85. Der hat einen Riesenerfolg in Frankreich. Ja, in Deutschland gab, hatten wir auch mal eine Phase E85, aber dafür braucht man so Flexfuel-Autos. Das hat sich bei uns leider nicht durchgesetzt, obwohl es ein hervorragender Kraftstoff ist. Das heißt, in Deutschland ist, sagen wir mal, der, die Beimischung, die wird so bei, ich schätze, sind so sechs, sieben weil wir noch einen relativ hohen Marktanteil E5 haben. Der E10-Marktanteil, der ist jetzt stark gestiegen. Ja, der war immer in den Bereich so 13, 14 Prozent. Die letzten Monate waren wir so bei über 20 Prozent, 25 Prozent. Das heißt, das steigt jetzt auch an. Das ist auch gut und richtig. Das heißt, so ungefähr ist die Beimischung im Schnitt so, das ist so ein E7, wenn man es quasi mathematisch ausrechnet. Ja.
1: Und wir können also locker noch deutlich höher gehen von den Motoren her. Wir können 10, 20, 30 Prozent. Sie haben auch Rennautos laufen äh, mit äh, E 100, glaube ich. Ja, e 20. Also ich denke, äh, für mich das technische Optimum oder auch das politische Optimum
0: wäre tatsächlich E 20. Ja. Äh, das liegt daran, Ethanol äh, verbrennt besser im Motor, hat 107 oktan Das heißt, äh, das verbessert die Kraftstoffqualitäten und hat aber im Vergleich zu fossilen Benzin ähm, rund ein Drittel geringere Energiedichte. Das heißt, die beiden Kurven zwischen besseren Verbrennungseigenschaften und geringere Energiedichte, da ist so das Optimum im Bereich E20, E25. Das ist zum Beispiel auch was, was die Brasilianer seit Jahren fahren. In Brasilien ist der Standardsprit E27, also mit 27% Ethanol. Das heißt, irgendwo in dem Bereich, denke ich, ist das technische Optimum. Und da gibt es auch Initiativen. Also der VDA hat letzten April, also der der, der Deutsche Automobilverband, der Dachverband der Automobilhersteller, der hat im im April letzten Jahres auch ein Positionspapier rausgegeben und gesagt, wir brauchen ähm, eine E20-Spezifikation auf europäischer Ebene, weil wir nur dadurch, erstens ist es technisch ein sehr guter Kraftstoff und zweitens, nur wenn wir die Bestandsflotte mit einbeziehen, also denken Sie an, allein in Deutschland haben wir 45 Millionen Pkw, das heißt, wenn wir die CO2-Ziele erreichen wollen, das geht ohne die Bestandsflotte nicht und das heißt auch für die
1: Bestandsflotte wäre zum Beispiel ein E20 ein sehr guter äh, Kraftstoff. Das heißt aber, äh, wenn man es in Summe nimmt, ist, hat es eigentlich... Im Moment und die nächsten zehn Jahre vermutlich einen Haufen Vorteile. Warum kommen immer diese politischen Querschüsse und was kann man dagegen tun? Das ist, äh, es ist ja einen Tag mal so, und nächsten Tag wieder anders. Und äh, gibt es eine deutsche Einheitlichkeit? Gibt es eine europäische Einheitlichkeit? Und Sie müssen ja viel investieren. Äh, und dafür brauchen Sie ja auch Planungssicherheit. Ja,
0: vollkommen richtig. Und das wünsche ich das ist auch mein Also ich beteilige mich nicht an diesem Politikbashing. Ja, ich denke, wir haben. Wir haben einen guten Rahmen, das ist natürlich mit dieser Teller-Tank-Debatte, bin ich nicht zufrieden oder auch immer mit dem, das ist, geht konkret um den Vorstoß von Bundesumweltministerin ähm, äh, äh, Lemke, die vorgeschlagen hat, die Biokraftstoffe auszufasen sukzessive bis 2030 unterstützt von Jim Özdemir, Agrarminister, äh, auch von den Grünen. Das halte ich für, 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 für Unfug, das ist nicht richtig. Ja? also Und, und äh, dieser Vorschlag, der ist auch nach unserem Dafürhalten oder was man in der Presse lesen kann, das ist auch nicht mehrheitsfähig in der Ampelregierung. Also wir haben gesehen, die SPD-Bundestagsfraktion hat in dem Positionspapier sich ganz klar zu Biokraftstoffen äh, äh, ausgesprochen. Genauso das FDP-geführte Verkehrsministerium sagt, sie brauchen Biokraftstoffe für, äh, für die Defossilisierung des Verkehrsbereichs. Auch die CDU-CSU-Fraktion hat da Anträge und unterstützt Biokraftstoffe. Also es ist, es ist in der politischen Diskussion, aber ich würde mal sagen, diese Anträge, die sind... Ja, das ist nicht mehrheitsfähig, es ist auch auf europäischer Ebene nicht mehrheitsfähig, weil da ist die Diskussion ja auch geführt worden im Rahmen der Red 3, aber da hat das Parlament und der, der, der ganze Trilog hat sich ganz klar dafür ausgesprochen, die bisherige Regelung beizubehalten in dem Maße, dass Biokraftstoffe bis zu sieben Prozent beitragen können und nicht weiter heruntergefahren werden sollen. Insofern ist auch auf europäischer Ebene die Diskussion auch geführt, aber da gibt es eine klare Mehrheit dafür, das so zu belassen, wie es ist. Das ist jetzt ein bisschen ein deutscher Sonderweg, was die Grünen da motiviert, ähm, verstehe ich nicht ganz, weil es wird auch immer unterschiedlich begründet. Zunächst war das nach dem Russischen Angriffskrieg, wurde das begründet mit den, ähm, mit den hohen Preisen für Getreide und Armut in, in, in Afrika. Das ist ein sehr ernstes Thema, das will ich gar nicht anders sagen. Armut in der Welt ist ein schwieriges Thema, aber auch alle Studien zeigen, es gibt keinen Zusammenhang zwischen der Biokraftstoffproduktion auf die Preise, von, von, Rohstoffen oder Verfügbarkeit von Rohstoffen. Wir haben, wir nehmen ja auch diese, diese, diese sogenannten C-Weizen, der hat gar nicht die Brotqualitäten. Insofern ist das ein bisschen an den Haaren herbeigezogene, für mich aus meiner Sicht eine Diskussion, die wir nicht brauchen. Und das, das verunsichert natürlich auch die Industrie. Wir brauchen Planungssicherheit, vollkommen richtig, weil wir wollen ja auch weiter investieren in die zweite Generation oder auch in Ethanol-Folgechemie und dafür brauchen wir äh, verlässliche Planungsraten. Also das ist mein Petitum an die, an die Politik. Die, die, wir brauchen einen verlässlichen Rahmen, sonst zerstört man Investorenvertrauen.
1: Kommen wir nachher nochmal dazu, vielleicht noch kurz um das Bild abzurunden, die Futtermittel und Proteine, die sie produzieren, welchen Anteil am Umsatz oder am Profit äh, hat das aktuell im Konzern? Grob, ja. Also, wie ich vorhin sagte, wir haben Kreislaufwirtschaft. Das heißt, wir benutzen
0: 100 Prozent der Rohstoffe und der Umsatzsplit, das sind immer im Schnitt zu so über die Jahre, sind ungefähr 80, 20. Also, 80 Prozent unseres Umsatzes machen wir mit, mit Ethanol, mit Alkohol. Das ist dann sowohl der Kraftstoff Ethanol als auch der, wir machen auch neutral Alkohol, was dann in die äh, pharmazeutische Industrie geht oder Parfüm oder Getränke. Also, das ist dieser hochreine, man kann es auch den Apothekeralkohol nennen. Das, das, das Feld macht 80 Prozent und 20 Prozent
1: unseres Umsatzes entfällt dann auf die, auf die Proteine. Das bringt uns zur aktuellen Lage. 22, also Geschäftsjahr 22, 23 war ein Rekordjahr. Umsatz ungefähr 1,5 Milliarden. Wir hatten vor ein paar Jahren noch über eine Milliarde uns gefreut und jetzt sind wir bei anderthalb Milliarden. Wir haben EBITDA von 255 bis 305 ist so die Spanne, die Sie vorhersagen. Das heißt, es lief hervorragend. Trotz den vielen Schwankungen, die wir hatten. Wir hatten ja die Energiepreise, die rauf und runter geschwankt sind. Wir hatten die Weizenpreise, die rauf und runter gegangen sind. Und einen großen Teil davon, warum Sie trotzdem so gut abgeschlossen haben, war Hedging. Können Sie das ein bisschen erklären, wie das funktioniert bei Ihnen?
0: Ja, also ich ich muss vielleicht einleitend dazu sagen, wir sind gerade mitten im Jahresabschluss, insofern zu, zu aktuellen Zahlen kann ich nichts sagen, aber wie sie die Zahlen, die Sie zitiert haben, das ist unsere Prognose, die wir draußen am Kapitalmarkt haben und zu der STEMA. Und sind auch sehr zuversichtlich, dass wir die erreichen. Es werden jetzt die, wir haben ja Geschäftsjahresende Ende Februar, das heißt, wir sind mitten im Jahresabschluss. Insofern haben Sie recht, wenn ich jetzt mal die Prognose, wie wir sie gegeben haben, als Grundlage nehmen für die Diskussion, werden wir das vierte Rekordjahr in Folge haben, was ein super Erfolg ist. Also ich bin auch mega stolz auf die ganze Mannschaft, weil wir haben das... Trotz Corona, trotz Ukraine, die Leute haben unglaubliche Leistung gezeigt und, und Anpassungsfähigkeit. Denn jeden Tag war irgendwie da was Neues, was man regeln musste. Also da haben wir eine tolle Stimmung im Team, einen tollen Zusammenhalt. Und so ein Ergebnis kann man nur zusammen erwirtschaften, wenn alles funktioniert. Angefangen vom Rohstoffeinkauf über die Verwaltungsfunktionen, Vertrieb, Produktion. Das ist, eine, da, da greift eine Hand in die andere. Das ist, Das ist positiv. Wir haben, was Sie angesprochen haben, Hedging, das machen wir grundsätzlich. Also wir wissen, wir sind in volatilen Märkten äh, tätig. Ja? Das ist sowohl auf der Absatzseite, der Ethanolpreis ist sehr volatil, aber halt auch auf der Rohstoffseite oder Kostenseite betrifft es Energiekosten und die Rohstoffkosten. Und äh, gerade Rohstoffkosten, das sind, wir, äh, äh, das sind ja sehr volatile Märkte. Also das kann man gut hedgen an der, an der MATIF, äh, wo wir dann auch Kontrakte nehmen und was wir machen, wir machen dann eine sehr fundierte Analyse, machen wir quasi jeden Monat, wo wir in einem Gremium, das nennt sich bei uns das Risk Meeting, zusammensetzen und machen wir quasi eine Fundamentalanalyse. Schauen uns die Erntebedingungen auf der Nordhalbkugel an, auf der Südhalbkugel, gucken, wie haben sich die Preise entwickelt, was sind die Treiber, Währungskurse, Witterungsbedingungen, Erntebedingungen und, und Warenströme und bilden uns da quasi dann eine eigene Getreidepreismeinung. Ja, wir gucken natürlich die, die, die Termine sind sehr ähm, Liquide, das heißt, dann setzen wir zum Beispiel Futures, Optionen ein und sichern uns unsere, unsere Getreideposition. Das ist die, die quasi der Materialaufwandsseite. Gleiches machen wir bei der Energie. Ja, Wir machen das dann aber eben nicht im gleichen Ausmaß bei Ethanol, weil das ist noch ein, Man kann zwar auch Ethanol auf Termin sichern, den Verkauf, aber das ist noch nicht so ein etablierter Markt wie die Getreidemärkte oder andere Rohstoffmärkte. Da ist die Liquidität nicht so hoch. Das heißt, wir haben typischerweise eine geringere Hedging-Position bei, bei, beim, beim Ethanol. Ja, und was jetzt dieses Jahr passiert ist, dass die, die Energiepreise sehr stark gestiegen sind. Wir da keine, keine Sicherungen hatten. Das heißt, da haben wir von den hohen Preisen profitiert. Gleichzeitig hatten wir gute Sicherungen aus der Vergangenheit, weil bei Getreidepreissicherung, das machen wir schon so 12, 18 bis zu 24 Monate im Voraus. Das heißt, da hatten wir eine gute Kostensicherung und das ist im Grunde dann auch eine Erklärung für das sehr gute Ergebnis dieses Jahr. Aber dieser Effekt lässt sich natürlich nicht <lacht> fortsetzen. Die Getreidepreise sind weiterhin hoch. Und das hatten wir auch schon bei der Q3-Berichterstattung gesagt. Das sukzessive kommen natürlich auch bei uns die, die höheren Rohstoffkosten in der PNL an.
1: Aber kann das Hedging auch mal schiefgehen, dass Sie sagen, wir verlieren plötzlich mal 100 Millionen oder sowas?
0: Das ist immer... Also wir haben, sag mal, wir, wir machen auch immer Retroperspektiven, das heißt wir gucken an, wie wäre das Ergebnis gewesen, ähm, wenn wir gar nicht gehatcht hätten und alles offen gelassen hätten. Dann ist es also grundsätzlich, wenn man sich historisch das anguckt, sehen wir, dass wir schon eine Glättung kriegen der Ergebnisse durch dieses, wir machen das ist ja wie so ein Rolling Forward, wo wir sukzessive Sicherungspositionen aufbauen das heißt im Vergleich zu einer nicht gehedgten Position kriegen wir die absoluten Spitzen nicht mit, aber auch die tiefen Tiefs nicht. Also es ist schon eine, eine Glättung und deswegen machen wir das, aber es ist natürlich sicher auch mal so, dass wir eine Hedging Position, dass wir da daneben liegen, dass die Preise sich anders entwickeln, dass das passiert schon auch, aber uns ist wichtig, dass wir weil dieses Geschäftsmodell ist sehr volatil oder wir sind dadurch, dass wir auch börsennotiert sind, das ist schon auch unser Anspruch dieses Geschäftsmodell, so weit zu Risiko minimieren, wie wir es wie können. Wobei, wir sind natürlich auch viel in Gesprächen mit Fonds und da gibt es eben zwei verschiedene Ansätze. Die, es gibt auch Fonds, die auch eben eigene Energiepreismeinung oder Rohstoffpreismeinung haben und dann sehr kurzfristig auch in Crop Energies investieren, weil das eine Aktie ist mit Volatilität. Aufgrund dieser ähm, sind ja nicht viele Aktien, die in so volatilen Märkten tätig sind. Das ist ein Ansatz. Und andere Fonds sagen, ja, wir verstehen die Volatilität, aber das ist und wir verstehen dann auch, dass Quartalsergebnisse sehr unterschiedlich sein können. Aber wir sehen den langfristigen Trend des Klimaschutzes, der grünen Kohlenstoff und so weiter und sind deswegen investiert. Und die Volatilität der Quartalsergebnisse ist für uns nicht relevant. Also wir sehen schon auch auf der Investorenseite zwei Ansätze. Ja. die einen kurzfristig und gern die Volatilität spielen, die anderen, die langfristig investiert sind am Thema Klimaschutz.
1: Und auf der Ethanolseite haben Sie natürlich einen Vorteil, dass Sie der größte Produzent Europas sind. Ich habe sie immer mal als die Saudis äh, Europas bezeichnet, weil sie der Swing-Producer sind, weil sie ja im gewissen Sinn mit Enzus zum Beispiel äh, Kapazitäten aus dem Markt nehmen konnten und, und damit die Preise auch ein bisschen steuern konnten. Ist das noch so? Nee, das ist nicht unser Ziel. Das würde
0: ich auch so nicht unterschreiben. Also was wir, äh, was wir machen ist... Ähm wir haben vier Werke, ja, Enzus in UK, Biovance in Belgien, Zeitz Deutschland und Dumplage in Frankreich. Und äh, wir verstehen uns als ein Gesamtunternehmen, ja, das ist eine integrierte Wertschöpfung in den Märkten, genauso wie auch unsere Kunden sind ja auch die großen Mineralölkonzerne. Das heißt, ja, da ist eine europäische Einkaufsorganisation uns gegenüber, so wie wir quasi eine europäische Ethanolproduktionseinheit sind, ja, also wir und wir steuern die Werke in dem Ausmaße klar. Ähm, die müssen alle profitabel sein, aber die haben auch alle das Ziel, also dieses Thema Swing Producer, das würde ich nicht mal unterschreiben. Unser Ziel ist, dass alle Werke verlaufen, weil wir auch die, wir sehen ja die hohe Nachfrage nach Ethanol. Also unser Ziel ist ein stabiler, verlässlicher Partner für unsere Kunden zu sein mit einer hohen
1: Kapazitätsauslastung aller Werke. Wenn wir jetzt in die Zukunft reinkommen, Sie haben Avance angesprochen, die vernetzte Biofabrik zum Beispiel. Wir haben biobasierte Chemikalien als Schlagwort bei Ihnen drin. Können Sie ein bisschen äh, erläutern, was Sie da planen und in welchem ja was da so kommen kann? Ja. Also und unsere Strategie, die basiert auf, 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 auf fünf
0: Säulen. Also das eine ist, wir wollen wir sie wir, wir haben starkes Commitment zu unserem Bestandsgeschäft, das ist 1G Ethanol. Ja, da wollen wir aber zusätzlich ausbauen den Bereich zweite Generation Ethanol, das heißt, das ist Ethanol auf Basis von Abfall und Reststoffen. Dazu haben wir uns zum Beispiel letztes Jahr an LXP beteiligt, die eine sehr interessante Aufschlusstechnologie haben, um ähm, lignocelluläres Material aufzuschließen. Das können zum Beispiel ähm, Baumabfälle, Schnittholz und so weiter sein, wo man dann im Grunde auch die Kohlenhydrate extrahieren kann, die dann zu, zu fermentieren sind. Das heißt, das ist ein, ein Bereich. Der, der zweite Bereich, der sehr interessant ist, wir wollen einsteigen in den Bereich biobasierte Chemikalien. Weil das, was ich zu Anfang sagte bei Defossilisierung, die ist wichtig für den Verkehr, aber die ist genauso wichtig für die Chemie. Und die Chemie braucht Kohlenstoffe, die Chemie kann nicht elektrifizieren. Und es gibt einen sehr guten Weg, quasi aus Ethanol, Ethanolfolgechemie herzustellen. Das heißt, wir haben bei den ganzen Molekülen, die möglich sind, haben wir zwei identifiziert, mit denen wir anfangen wollen. Das ist Ethylen und Ethylacetat. Und dafür haben wir auch schon Projekte angekündigt. Also wir wollen in der Nähe von Zeitz eine Ethylacetatanlage bauen und in der Nähe von im, im Camelot, im, im Industriepark in Holland mit Cyclus, wo wir uns mit 50 Prozent beteiligt haben, da ist unser, ähm, unser Projekt hier eine Anlage für Ethylen herzustellen. Das heißt, das ist eine weitere Wertschöpfungskette wo wir quasi unser selbst hergestelltes Ethanol noch weiter, ich sag mal, veredeln zu weiteren Produkten. Das sind so die ersten Produkte, die wir davor vorhaben, sind Ethylacetat und Ethylen. Äh, der dritte Bereich, der sehr wichtig ist, sind die Proteine. Ja, Europa hat dieses Proteindefizit, das heißt, wir wollen weiter auch Hochproteinprodukte herstellen, zum Beispiel, die dann in die Aquakulturen gehen für, für, für Fischfütterung. Ähm, ein Bereich, der auch sehr interessant ist, ist das Thema CO2. Ja, wir als dadurch mit der Hethanolherstellung bekommen wir ja automatisch auch aus der alkoholischen Gärung dieses CO2 und CO2 kann ein sehr interessanter Baustein sein für zukünftige Chemieprodukte. Das heißt, wenn man grünes CO2 verbindet mit grünem Wasserstoff, bekommt man Methanol, was wiederum in, in, in naher Zukunft ein sehr geeigneter Energieträger werden kann für
1: Schiff oder ähm, Aviation. Und Proteine zum Beispiel äh, ist ein wachsendes Thema, auch mit Ihrer Mutter Südzucker yeah. im Bereich ähm, Lebensmittel, also veganes Food und so weiter. Yeah. Äh, Fleischersatzprodukte und ähnliches. Das ist richtig, oder?
0: Das ist richtig und ähm, der, der, die ganze, wir sind ja Teil ähm, der Südzuckergruppe und die Südzuckergruppe steht natürlich auch in einem, in einem, in einem Strategieprozess und die, die kommunizierte Strategie nennt sich Get the Power of Plans oder Strategie 2026 plus und die artikuliert sich so an vier Leuchtturmprojekten, also es sind sehr viele Initiativen, die, die wir gestartet haben, sehr gute Initiativen und, und vier die herausgehoben sind, sind Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Protein und Biobased Chemicals. Insofern passt das sehr gut zusammen, was wir machen und was dann auch für den Gesamtkonzern wichtig ist.
1: Jetzt ist es eine tolle Vision, aber auch sehr hohe Investitionen dafür. Sie hatten nach neun Monaten 366 Millionen net Cash, also sehr massiv wie cash generativ das Geschäft ist. Aber es sind auch so Fabriken, die dann aufgebaut werden, fordern ja auch unheimlich viel Cash. Ja. Äh, können sie das alleine steuern? Also wie viel brauchen sie die nächsten fünf Jahre zum Beispiel? K wollen und können sie das alleine machen? Äh, mit der Südzucker würde die mitziehen? Oder sind auch ganz neue Partner, zum Beispiel die Ölindustrie oder äh, äh, die äh, Proteinhersteller oder wer auch immer äh, da in der Diskussion? Ja, also wir sind da, wir da gucken in alle
0: Richtungen. Also grundsätzlich ist das so, wir haben eine sehr gute Cashposition, wie Sie sagen, über 300 Millionen Euro. Das ist schon mal ein sehr guter erster Baustein, um diese Investitionen zu machen. Das andere ist, wir haben natürlich auch, wir sind ein konservatives Haus, wir, wir mögen grundsätzlich eine hohe Eigenkapitalquote, weil wir in volatilen Märkten tätig sind und haben deswegen auch nur... Ähm, aber nicht nur, haben auch wir, konkrete Ziele was unseren Verschuldungsgrad anbelangt also wir sagen unsere Nettofinanzschulden die sollen nicht über dreimal mal EBITDA sein also das ist auch quasi immer wir wollen immer konservativ finanziert sein zurzeit ist das kein Thema weil wir Net Cash haben aber das bedeutet wenn ich jetzt 300 Net Cash habe ein EBITDA das das, das weit über 100 ist also da ist schon mehrere hundert Millionen die wir quasi hier an 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 Headroom haben für die Investitionen und da, da fangen wir sukzessive an, in die ersten Projekte zu investieren. Aber was die Finanzierungsoptionen anbelangt, da, da sind alle Wege offen. Ja. Das heißt, wir können erstmal erst eigenes Cash nutzen. Wir sind natürlich auch, auch in all den Jahren, wo wir jetzt quasi keinen Finanzierungsbedarf hatten. Wir haben immer die, die Kontakte zu unseren guten Hausbanken gepflegt. Und das Feedback, das wir bekommen, ist, dass die auch sehr großes Interesse haben, diese Projekte, weil sie alle im Bereich der Nachhaltigkeit sind. Zum Beispiel könnte man sich vorstellen, man eine schuldschein zu machen oder ein ESG-Rated-Bond, also was ähm, ähm, ein Finanzierungsinstrument. Also das sind alle Möglichkeiten offen. Genauso kann man überlegen, sich mit, mit Partnern zu, äh, zusammenzutun und dann in, in, in Joint-Venture-Konstellationen Sachen zu investieren. Ähm, das ist alles möglich. Da gucken wir Projekt für Projekt an und überlegen dann in Zusammenarbeit auch mit Südzucker, was die besten Finanzierungsstrategien sind.
1: Wenn man mal, Wo würden Sie denn den Konzern in zehn Jahren, sage ich mal, sehen? 15 Jahre langfristig von der Struktur. Ich hatte mal auf einer Hauptversammlung gesagt, ja, wo kann ein Wachstum herkommen? Sie sind eine Milliarde Umsatz und dann Kapazitäten zu 100 Prozent ausgelastet. Wo kann es denn da noch hingehen? Jetzt sind wir bei anderthalb Milliarden. Wo kann es denn da noch hingehen? Wie, wie würden Sie denn eine Vision 2035 sehen oder 30 sehen? Ja, also eine Vision habe ich, wie ich mir das vorstelle. Das hat jetzt aber
0: nicht den Charakter von einer konkreten Kapitalmarktprognose. Das ist mehr so unser nee, nee. abstraktes Bild, wo wir uns hinorientieren. Und das Bild, das ich für Crop Energies habe, ist, wir sind mitten in diesem Wandel. Ich meine, wir kommen, wir sind ja noch ein relativ junges Unternehmen. Ich meine, der IPO war vor 16, 17 Jahren. Das heißt, wir sind immer noch ein junges Unternehmen, haben es aber geschafft, von 0 auf 1,5 Milliarden zu kommen, was schon mal ein Riesenerfolg ist für für auch für die die Kollegen hier, wir haben ja noch ganz viele Kollegen, die von der ersten Stunde dabei sind, also das ist schon eine tolle Success Story, wir wollen die weiterschreiben mit so einer, ich nenne es mal CE 2.0 und äh, sagen wir mal, meine langfristige Vision für crop Energies ist, dass wir uns weiterentwickeln von dem auch Einberichtsunternehmen Bioethanol zu einer, nennen wir es mal, vier Business Unit Organisation, wo wir dann sagen, wir haben ein, eine Business Unit oder Segment, wie immer man es nennen möchte, wo wir Alkohole herstellen, Ethanole, das heißt sowohl 1G, 2G, also auch auf neutraler Alkohol, also der ganze Bereich Alkohol. Dann die, die zweite starke Linie sind die Proteine. Ja, das ist, halte ich für extrem wichtig, dass man diesen Bereich pflanzliche Proteine weiter ausbaut. Die dritte Säule, auf der die Company stehen sollen, sind Bio-Based Chemicals. Das ist auch, wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, die strategische Begründung ist hier, dass, dass die Chemie grüne Kohlenstoffe braucht und die kann man sehr gut auf Basis von Ethanol herstellen. Das heißt es ist die gleiche Logik Biomasse zu Ethanol oder Abfall Reststoffe zu Ethanol und dann Ethanol weiterentwickeln zu Biobased Chemicals. Und die vierte Säule, die ich sehe, das ist grüner Strom, grüne Energie. Denn ich denke, wenn wir Klimaschutz ernst nehmen, wir brauchen unglaubliche Mengen an grünem Strom. Und dadurch, dass wir auch in der Landwirtschaft verankert sind haben wir Potenzial für, für sei, es, sei es Photovoltaik, deswegen auch unsere Beteiligung an East Energy. Aber man kann sich genauso vorstellen, warum nicht auch irgendwann mal Wind machen oder Biogas. Also ich finde, wir müssen all die, Nachhaltigen Energieträger müssen wir stärken und jedes Unternehmen für mich ist zukünftig wird Energie ein strategisches Asset sein und deswegen ist es auch gut, wenn man das im Portfolio hat. Das wären so die vier Säulen, die ich, die ich, die ich sehe für die CE, für die Zukunft, für die
1: ganz weite Zukunft, ja. Oder? ja erneuerbare Wasserstoff war ja auch, ja, genau. war ja auch ein Thema. Also, ähm um noch mal ein Schlagwort reinzubringen. Auch, ja. das, auch ja. das, das
0: würde ich vielleicht noch das ist gut, das hat mich, das darf ich nicht vergessen, dass das gehört mit in den Bereich grüne Energie, weil der große Vorteil der Ethanolherstellung ist, dass wir dieses CO2 aus der alkoholischen Gärung bekommen. Und wenn ich quasi jetzt grünen Strom habe und dann in einem weiteren Schritt Elektrolyse mache, dann grünen Wasserstoff habe. Wenn ich dann grünen Wasserstoff mit unserem grünen CO2 verbinde, das eröffnet dann die Wege Richtung Richtung Methanol ganz genau. Und grüner Wasserstoff ist genauso ein wichtiges Thema für die ganze europäische
1: Industrie. Klar. Äh, ich ich habe es auf der letzten Hauptversammlung gesagt, Sie sind CEO, CFO in Personalunion und dieses Programm, wo Sie jetzt gesagt haben, und wir von der SEK sind sicher kostenbewusst, Lean Organizations und Ähnliches, aber ähm, ich habe Angst, dass Sie überfordert werden. Äh, wann kriegen Sie denn mal einen echten CFO dazu und äh, dass Sie sich auf die vielen Themen noch mehr konsumieren können. Und ich werde es auch wieder auf der Hauptversammlung ansprechen, weil ich glaube, man sollte die Leute nicht verbrennen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also Ja, also
0: ich, ich mache es mit großer Begeisterung. Also ich, ich war ja lange Jahre, als Herr Lutz noch da war, war, war er CEO. Ich CFO, das heißt, die CFO-Aufgaben habe ich behalten und das CEO dazugenommen. Ich mache das mit einer großen Begeisterung und brenne äh, für das Thema aber Sie haben vollkommen recht. Ich, ich habe manchmal auch Momente, wo ich denke, uiuiui, ,ui ,ui, das ist echt ein bisschen viel. Und wir sind da dran, wir führen die Diskussion, wir haben auch ein Organisationsentwicklungsprojekt gestartet, auch mit, mit externer Beratung, weil wir sagen, wir haben dieses große Investitionsprogramm für unsere Strategie, die wir umsetzen möchten wir stehen voll dahinter, aber wir müssen natürlich jetzt auch die, die Organisation vorbereiten. ja Das geht in Richtung hin Aufbau von Business-Unit-Organisationen, aber auch im Vorstand, dass wir quasi hier einen CFO brauchen. Da sind wir dran und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir noch dieses Jahr das
1: hinkriegen. Dann denke ich, ist das insgesamt ein gutes Schlusswort. Es ist super spannend. Ich bedanke mich bei Ihnen. Ich wünsche Ihnen persönlich viel Erfolg, auch der Company natürlich. Und äh, sag mal auf Wiedersehen und bis zur Hauptversammlung dann. Jawohl. Vielen Dank und schönen Tag noch, Herr Meder. Danke, wünsche ich Ihnen auch, Herr Schmidt. Vielen herzlichen Dank. Auf Wiedersehen.